0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder einschalten und auch an Zima für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Heute starten wir. Gemeinsam in eine weitere Studie zum Femtosekundenlaser, gemeinsam mit Herrn Professor Mischai aus der Dardent-Klinik in Bonn. Hallo. Hallo Licht. Es geht heute um eine Studie von Wang und Kollegen zum Vergleich des Femtosekundenlasers mit der herkömmlichen Farko-Emulsifikation. Vielleicht können Sie direkt mal reingehen, was Sie gemacht haben und warum Sie das sinnvoll finden, dass man das mal macht.
1: Ja, also was haben diese Kollegen aus China gemacht in der klassischen Fleißarbeit? Als <lacht> okay. Absolute Fleißarbeit. Also es ist eine sogenannte Meta-Analyse. Ah,
0: sowas hatten wir ja schon häufiger.
1: Ja, also Meta-Analyse ist letztendlich eben bei den Kriterien von Evidence-Based-Medizin auf einer hohen Stufe zu anzusiedeln mhm. und eine Meta-Analyse ähm, findet dermaßen oder äh, findet folgendermaßen statt. Ähm, wie gesagt, fleißige Kolleginnen und Kollegen suchen sich ein Thema, dann macht man eine Literaturrecherche und schaut, okay, welch, welche Publikationen gibt es zu diesem Thema? Ja. Dann ähm, hat man so eine Art eine trichterförmigen äh, Zugang. Und dann sagt man, okay, also man legt vorher fest, welche Studienkriterien müssen erfüllt sein, welche Studiengüte muss verhalten sein. In mhm. der Regel fließen randomisierte, doppelblinde Studien hinein. Also die Oder Besten der Besten. Das Beste der Besten, wobei halt in diese Arbeit, die uns vorliegen, auch die äh, prospektiven Fallserien hineingeflossen sind. Mhm. Dann holt man sich all diese Studien und extrahiert die Daten daraus einzeln und sagt man wirklich die Rohdaten und trägt sie in einer neuen Tabelle alles zusammen und versucht letztendlich, indem man diese Daten poolt, daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen und zu schauen, okay, wenn wir wirklich über alle Studien hinweg schauen, gibt es etwas, was äh, wir an Erkenntnis haben, was einen, einen starke Evidenzbasis hat, die nicht gerade jetzt an einer bestimmten Kohorte in einer bestimmten ja. Ethnie vorliegt, sondern wirklich fast universell als Aussage getroffen werden kann. Also eine klassische Fleißarbeit. Ich persönlich habe solche Studien in meiner Karriere nie gemacht, weil irgendwie dachte ich, das ist ähm, äh, ja, es ist ein bisschen Jonglieren mit Zahlen. Also dafür muss man ja auch geboren sein. Ich ja äh,
0: absolut. Also wer alle, noch gegen, <lacht> wer alle Rohdaten nochmal mal gegen, wir alle Rohdaten noch von alleine einträgt und so weiter. Also Hut ab auf jeden Fall. Das heißt, es geht aber auch sehr viel um die Kriterien, die man setzt, beziehungsweise um die Faktoren, die man sich anschaut, könnte ich mir vorstellen. Genau. Auf welche haben die sich hier konzentriert?
1: Also die Kollegen oder diese Autoren haben sich konzentriert, ob es Unterschiede gibt im Outcome oder im mhm. postoperativen Ergebnis des Hornhautbefundes nach einer Kataraktoperation, einmal die konventionelle Fakomulsifikation ja. versus die Femtosekundenassistierte Kataraktoperation. Und man hat geschaut, okay, erholt sich die Hornhaut schneller, besser. Und ist dieser Effekt, falls diese, ähm, ähm, diese Überlegenheit der Femtochirurgie vorhanden ist, wie lange hält dieser Effekt an und ist es etwas, äh, was äh, letztendlich auch klinisch relevant ist? Also man ja. hat sich insbesondere die Hornhaut angeschaut und das äh, ziemlich präzise und on detail.
0: Das heißt, so diese anderen Sachen von wegen Netzhaut, CMÖ, also CCO des Makulaidem nach Netzhautchirurgie und so weiter, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht einfach nur um die Hornhaut und was für Faktoren könnten da denn wichtig sein oder für was für Patienten könnte das denn überhaupt wichtig sein, was wir jetzt gleich diskutieren wollen?
1: Ja, also grundsätzlich gingen diese Autoren, die haben sich eigentlich normale Augen angeschaut. Die haben geschaut, mhm. okay, wir wollen nicht Patienten anschauen, die ähm, äh, Hornartveränderungen haben, was weiß ich, eine Hornartnarbe oder ja. einen Keratokonus oder eine füchsische Endotheldystrophie. Diese Augen mhm. wurden komplett ausgeschlossen. Also man hat gesagt, ein ganz normales Auge, nur mit äh, altersbedingter Katarakt. Und hm. dann hat man sich eben mehrere Kennzahlen der Hornhaut angeschaut. Man hat sich die Endothelzellen der Hornhaut angeschaut und darüber hinaus die Hornhautdicke in einer Hornhauttomographie. Ja. Und dabei hat man auf mehreren Faktoren geschaut. Einmal ist, wie ist die zentrale Hornhautdicke? Mhm. Man hat dann geschaut, wie ist die zentrale Endothelzelldichte? einmal im absoluten und einmal in prozentualen Relativanteil zum Ausgangswert. Dann hat man sich äh, auch noch angeschaut, okay, wir wollen nicht nur sozusagen die Anzahl der Zellen oder deren relative Anteil ähm, prä- und postoperativ vergleichen, sondern man sagt, okay, wie ist die Funktionsfähigkeit der Endothelzellen? Und da hat man sich den Anteil von äh, sogenannten hexagonalen Zellen angeschaut und den Variabilitätskoeffizienten, also sind beides Faktoren, die eher etwas über die Funktionstüchtigkeit dieser besonderen Schicht an der Hornhautrückfläche ähm, etwas aussagt, genauer angeschaut.
0: Was sagen uns die hexagonalen Zellen genau?
1: Ja, jetzt muss ich ganz kurz schauen. Die hexagonalen Zellen sind, ja, äh, muss man nochmal etwas in die Tiefe gehen, sich an die Bücher, Lehrbücher erinnern. Genau, also die, ich meine euch auch gerade so, oh je, das weiß ich leider nicht. Die, ja, aber letzt, letztendlich ist es so, ähm, dass man ähm, zweierlei differenzieren muss. Also wie viel Endothelzellen habe ich dort pro mhm. Quadratmillimeter und wie funktionstüchtig sind diese Endothelzellen. Und das muss man eben, indem man schaut, sind diese Zellen eher, sechseckig, also hexagonal und eher symmetrisch oder gibt es sogenannte Polymegatismus, größere und kleinere und gibt es eine Variabilität und eben diese zwei Faktoren die Anzahl der hexagonalen Zellen und dieser Variabilitätskoeffizient sind eben Messzahlen oder Kennziffern für die für eine gute Endothelfunktion, also dass okay. die Zellen auch ja, wirklich das, das tun sozusagen. Richtig, dass die Endothelzellen auch das tun, was sie tun sollen, nämlich ähm, ähm, das äh Stroma zu entquellen. Aber jetzt bin ich wirklich in die Tiefen der, der, der Korneologie eingestiegen und hoffe, okay. dass, sie, dass sie mich nicht jetzt fünf Korneologen anschreiben oder mich mit Tomaten auf dem nächsten Kongress bewerfen.
0: Okay, also wenn, dann, dann möchte ich mich an der Stelle entschuldigen. Es ist meine Schuld, dass ich in solche Fragen stellen, obwohl ich weiß, wir wollen eigentlich über den femte sekunden sprechen. Ähm, ich,
1: die, die anderen Referenten haben ja auch immer bei den Aufnahmen geschwitzt, warum soll es mir anders <lacht> gehen?
0: Oh Gott, ich hoffe, dass ich nicht diesen Effekt auf Referenten habe, sondern dass es auch ein nettes Gespräch ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, wir gehen wieder zurück zur Studie. Wie viele Augen wurden denn hier mit betrachtet und wie viele Studien wurden hier insgesamt mit eingeschlossen?
1: Ja. Man Wo hat, wir schon bei
0: Fleißarbeit sind.
1: Absolut. Man hat insgesamt äh, über 1600 äh, Publikationen im ersten Schritt herausgefiltert. Äh, in, ja. Davon sind am Ende übrig geblieben 42. Das waren mhm. eben Studien, die eben äh, prospektiv und randomisiert waren. Ja. Und äh, 19 weitere, also 19 von diesen 42 waren aber auch äh, Kohortenstudien, also prospektive Fallserien. Ja. Und die zweite Frage war, wie viele Augen wurden insgesamt? Das ist, insgesamt hat man in dieser Meta-Analyse 3.736 Augen äh, eingeschlossen. Ja, also es ist wirklich eine große Studie. Da kann also man sich das mal vorstellen, was
0: Metastudie halt auch wirklich heißt. Umso spannender wird es, wenn wir jetzt über die Ergebnisse sprechen. Was kam denn raus?
1: Ja, es kam äh, tatsächlich auch raus, was wir aus unserem klinischen Alltag äh, kennen. Das heißt, wenn wir die mhm. laser ähm, kataraktchirurgie vergleichen mit der konventionellen Fakomulsifikation, ist Tatsächlich kann man sagen, dass die Kennzahlen dafür sprechen, dass die Hornhaut postoperativ weniger gequollen ist und ja. dass man auch weniger Endothelzellen verliert. Und das ist auch gut nachvollziehbar, weil man weiß, wenn man eben diese Femtosekunden-Lasertechnologie äh, einsetzt, dass man viel weniger Ultraschallenergie braucht, viel weniger Hitze produziert Und das sind im Prinzip auch die Faktoren, die toxisch sind. Also im Prinzip ja. ist das rausgekommen, was wir auch mit dem gesunden Menschenverstand uns wahrscheinlich als Ergebnis äh, ja, fast aufgezeichnet hätten.
0: Also das war dann direkt postoperativ so, aber blieb das auch so oder hat sich dann beides irgendwie... Entwickelt.
1: Im Prinzip sind die Daten, die hier erhoben wurden, wo maximal sechs Monate. Länger nicht. Also wir haben keine mhm. Langzeitergebnisse, wir haben keine Fünfjahresergebnisse, um zu sehen. Aber im Prinzip war das so, dass diese reduzierte Endothelzellzahl bis zum dritten Monat postoperativ noch nachweisbar war. Im Prinzip war das so, dass äh, während der gesamten Studienphase, also innerhalb von den ersten sechs Monaten postoperativ, der Unterschied bestehen blieb, das heißt, man hatte weniger Endothelzellverlust ja. in der Femtogruppe und das kann man basierend jetzt auf über 3700 Augen und 42 Studien auch wirklich als gegeben hinnehmen, die Femtosekundenchirurgie führt zu weniger Endothelverlust verglichen mit der konventionellen Kataraktoperation. Jetzt ja, schön. werden Sie die Frage stellen: Ist das klinisch relevant? Ja, <lacht> ist es, weil diese Augen sich wahrscheinlich früher erholen und das hat sich eben gezeigt in der Hornhautdicke, dass eben die Augen, die mit ähm, mit Femtosekundenlaser behandelt wurden, ja. sehr viel äh, weniger Hornhautdicke hatten in den ersten postoperativen Tagen. Aber auch da noch einmal femtosekunden führt nicht dazu, dass wir kein Endothel verlieren, sondern wir verlieren einfach weniger Endothel als wenn wir es nicht, als wenn es konventionell die Katarakt operieren würden.
0: Eigentlich schade, dass man dann nicht irgendwie direkt sagt, okay, ähm, wie ist es denn oder dass man das dann erweitert hat, um es zu vergleichen mit jetzt Patienten, die eben einen Endothelschaden äh, entweder schon mitbringen oder einen Progradienten haben wie jetzt zum Beispiel bei Fuchs und das wäre ja schon interessant zu wissen. Fördert das das so krass, dass die Patienten danach vielleicht erst recht, ähm, was weiß ich, mag pflichtig werden oder so, sodass man halt von der Kasse aus sagen könnte, ach nee, bevor ihr jetzt irgendwie eine DMAC braucht, ähm, spendieren wir euch lieber einen Femtosekundenlaser für die Kataraktoperation. Weil darum geht es ja letzten Endes, um Indikation und Relevanz, oder nicht?
1: Ja, es geht halt auch eben darum, so wie Sie das sagen, sind diese Werte, die statistisch hochsignifikant sind, sind sie auch klinisch relevant. Ja. Und da muss man auch sagen, die wird erst relevant, wenn man einen Hornhautschaden hat. Mhm. Also so wie Sie sagten, klassischerweise bei einer fuchschen Endotheldystrophie. Die Daten liegen zwar nicht in der besprochenen Studie vor, aber es gibt andere Studien, die eben den Einsatz des Femtosekundenlasers bei ähm, Augen mit der fuchsischen Dystrophie untersucht haben. Aha. Und da gibt es natürlich keine 3736 Augen. Wäre jetzt auch zu ähm, so schön, aber, wenn. Äh, ja, ich glaube, die großen horner könnten vielleicht so, so eine Studie aufstellen, aber die haben wir nicht vorliegen. Aber die Daten, die wir vorliegen haben, zeigen durchweg, dass die Augen mit, äh, mit einer eingeschränkten Endothelzellzahl oder mit einer eingeschränkten Endothelfunktion mhm. äh, letztendlich von einer femtosekunden assistierten Kadaraktchirurgie profitieren. Das heißt, man hat schon wenig Endothelzellen und die gilt es auch noch besonders zu schützen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch eine gute Indikation für die Durchführung oder für den Einsatz des femtosekundenlasers im Rahmen der Kataraktschirurgie. Ist es jetzt ein absolutes Muss? Nein, natürlich ist es nicht ein absolutes Muss. Ähm, es ist sozusagen nice to have, es ist das non -Plus ultra Es ist ein es ist absolutes das Plus. <lacht> es ist ein absolutes Plus, genau, sehr schön. Es ist das i-Tüpfelchen, mhm. aber man darf mich bitte ja nicht falsch verstehen. Ich bin ja ein, ein, ein großer Freund oder ein, ein begeisterter Anwender des Femtosekundlesers. Ja. Man darf das aber nicht so falsch verstehen, dass alles andere sozusagen ein Kunstfehler wäre. Mhm. Ganz sicher nicht, aber ich mache das halt im klinischen Alltag, wenn ich Patienten sehe, die tatsächlich eine Fuchsadystrophie haben oder äh, reduzierte Endothelzellzahl oder wo ich sehe, okay, möglicherweise äh, liegt eine Endothelfehlfunktion vor, äh, vor weil, die, ähm, äh, weil die Pachymetrie oder die Tomografie mit der Anzeige der Hornhautdicke eben nicht ganz symmetrisch ist, mhm. äh, dass die Isopachen nicht symmetrisch geordnet sind. Was sind, sind denn Isopachen? Dass, Isoparen sind ähm, ringförmige Zonen um, ähm, dies, um den Hornhautzentrum, ähm, ja. die letztendlich eine, eine gleiche Hornhautdicke haben. Also wenn Sie sich die Hornhautomographie anschauen, mhm. also die Hornhautdicke, dann es gibt, gibt es Zonen, ringförmige Zonen um äh, Hornhautzentrum herum, die die gleiche Hornhautdicke Dicke haben und das ist das sind die isopachen sozusagen Aha. Zonen mit einer gleichen Dicke okay, Isopachie. Okay, gut, das versuchen wir ja. auch
0: noch zu merken. So viel so viel heute in diesem Podcast, Mensch.
1: Ja, und wenn diese isopachen eben nicht symmetrisch sind, dann muss man davon ausgehen, dass entweder nicht gut gemessen wurde oder eben eine Endotildus-Funktion vorliegt. Ja. Und dann sind das schon gute Kandidaten, wo ich dann sage, okay, der Einsatz des Femtosekundenlasers macht auch ist nicht nur Luxusmedizin, ist nicht sozusagen das ultra sondern hat auch wirklich was einen, einen Vorteil, der aus meiner Sicht mit Studien belegt ist und auch, Messbar ist. Insofern sind es Patienten, denen ich das empfehle. Äh, leider ist es nichts, was von den Krankenkassen übernommen wird. Das äh, wissen wir, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen nicht in die Berufspolitik einsteigen, sonst wird es ja wirklich kompliziert. Aber es,
0: es wäre total schön, wenn die äh, Berufspolitiker das hier hören würden und sich denken würden, meine Güte, vielleicht wäre das ja doch eine gute Idee. Ähm aber vielen Dank für dieses Statement. Das ist ja vielleicht schon mal ganz wichtig, für einen selber das zu hören, wem dann das empfiehlt und wem nicht. Gerne. Damit sind wir nämlich schon am Ende dieser zweiten Folge zum Femtosekundenlaser angelangt. Vielleicht unterhalten wir uns ja das nächste Mal über eine riesige Studie zu Endothelodystrophie und Femtosekundenlaser. Wer weiß, aber für diese zwei Folgen war es das jetzt erstmal. Dankeschön für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne geschehen, Freilich. Danke für die gute Recherche und die wichtigen Fragen, die Sie immer zum richtigen Zeitpunkt stellen.
0: <lacht> das ist zu viel des Lobes. Aber danke schön, ich fühle mich geehrt. Danke auch an Sie, liebe ZuhörerInnen, dass Sie dabei waren und auch an Zima, dass Sie uns in diesem Monat unterstützt haben und den möglich gemacht haben. Beim nächsten Mal geht es hier nämlich weiter um Hornhauterkrankungen. Das heißt, wir haben den perfekten Einstieg gemacht und freuen uns, wenn Sie auch dann weiter mit uns dabei sein wollen. Bis dann. Tschüss.